0: 上礼拜我同事他就在下班前跑来找我，他就跟我说：“那个不好意思，我可以跟你讨论一件事情吗？”他说他想要跟我换一个班，他说那个班他教不下去，他说对不起，我真的教得很烂，我每个礼拜都很痛苦，我可不可以跟你换这个班？然后那个时候我才知道，原来当老师好像不是那么简单的事。欢迎收听妈祖导读，我是张化柱南竿大使。今天这集呢，是要分享我如何看待自己在补习班的这份工作，以及为什么我还是没有完全接受自己是老师的这个身份。那这一集在前几集就有稍微预扣一下，会做这一集，就是关于我身为老师，然后这个身份带给我的一些感受跟一些不适应等等的。我觉得一开始呢，我想要先说，我其实从来没有想过我要当老师。当老师这件事情，完全不是在我小时候写那种生涯规划表，小时候在辅导课举手说要当什么要当什么作文，我的志愿从来没有出现过老师这两个字。我甚至呢，以前对于这个职业有一种非常偏激的想法，我就觉得当老师就是那些他在专业领域得不到其他的应用方式，就是他没有办法应用在其他地方，所以他只好回来当老师。然后我那时候，我那时候真的很小的时候啦，可能国中的时候，我就有曾经这样想过，我就觉得天哪，当老师这些人就是他们不可能一开始就想当老师的，他们一定是本来想要做点什么。比如说想要成为科学家，可是太烂，所以只好来教化学。好啦，小时候就是蛮不懂的事，就是会想一些有的没的。那当老师的确真的不是我一开始的规划，不然我真的大学我就读师范体系的就可以了。所以为什么我现在还来当老师呢？在之前有稍微讲过，就是我在当兵的时候，我就打开 104， 然后那时候在找工作，那就觉得哎，好像想要在马祖生活。然后我就看一下马祖有什么工作，那在那个时候发现了这一个补习班的职缺，所以我就来这里当英文老师了。对我来说，我一开始其实并不是在选择我要做什么职业，我在选择的是我要在哪里生活。那这对我来说其实是更重要的。我觉得呃，好像很多人我自己身边的朋友，他们都会有一种觉得，好，我决定要去台北，因为那里工作机会多；好，我决定去哪里，因为那里有适合我的工作。就是大家是以工作导向来去选择生活的地方，但我好像刚刚好是相反，就是我想要先选择我想要在哪生活，然后我再去看我要做什么工作。那对于呃我们补习班来说呢，其他会选择来这里工作的老师，我觉得就是哎、欸、很多奇怪的人哎、欸，就<笑>直接这样讲出来。我觉得就是啊、呃，虽然前几集有讲过基隆女，那最后呢，就是基隆女离开之后，我们又有来了几个新老师嘛。那其实我从来啊、嗯、没有在这边就又聊到新老师。第一个是因为就是我就是变得有一点点，这就发现好像有一些家长会听，我不想要影响到家长对于老师们的看法。我必须说，会来马祖当老师的人都非常奇怪，就是会想要来马祖工作的人都很怪，包括我自己。我要讲的是，我觉得大家都是有需要逃避的东西了。我觉得这个是最大公约数，然后这个是连我也包含在内的。我非常明显，就是我觉得我前几年比较就是心情上、情绪上很容易受到影响，所以我就想要在一个远的地方，所以这也是我在逃避一件事情。然后我觉得其他老师们多多少少也有这个原因而选择来马祖工作，对。所以现在收听的各位，如果你有想要逃避的事情，欢迎来马祖工作。好，那我想要首先先讲一下，就是。有没有哪些时候是我突然感觉到，哎、欸，我好像真的是一个老师啊！我必须说，就是我对于别人叫我老师，不管是学生还是家长，还是走在路上突然有一个人说，哎、欸，老师，我完全我会觉得很奇怪，就是为什么要为什么要这样叫我？就直到今天，我不时的还是会有这种想法，我完全不把自己当老师。我觉得首先是因为我我对于老师这两个字有一种很。呃、uh, ，有一种印象，就是那个印象停留在我觉得老师都很严肃，我觉得老师都很无聊，我觉得老师都很没有创意等等的。但是呢，哦，我并不是在描述我成长过程所有的老师都是这样子，可是我觉得大部分的老师给我这样的感受，所以对于老师这两个字，我反而会觉得它是一个中性偏一点点负面的词。我不晓得为什么，但这个职称对我来说有一点点是负面的。我就觉得这不是我啊，我那么有趣，我那么厉害，我那么好玩。<笑>那有一些时候，我还是会觉得，哎、欸，我真的是一个老师、欸。哎，有一些时候，比如说，呃，上礼拜就发生一件事情，就是我们某一个新老师呢，他就是教了一个英检班。那这个英检班呢，其实是我跟他一起合上，我上写作的部分，他上口说。那一开始是想说，口说比较简单。然后呃，他又是新老师，就让他做比较简单的那个课程，比较比较方便了。上着上着，已经过了超过半学期了，期中考都已经过了。那他就突然跟我说，他就说他好像真的没有办法教这个班。然后他其实，在过程中，就是这个学期一开始，一开始就已经先跟他讲要怎么带了。一开始我就已经把上学期我怎么教这个班的所有的方式都告诉他了。然后他过程中，他好像。都一直透露出，哎、欸，我觉得，哎、欸，我不知道怎么教这个学生，我不知道怎么带这些课程，我不知道用什么教材。但是我们教材就是满满的桂纸。然后他就说：，哎、欸，他也没有考过，所以他也不知道该怎么办。我说：，那你就做一回模拟题啊。他说：，可是那不一样。我想说，就是我我一直觉得他就在找借口，然后他一直没有好好的、认真的去思考学生到底需要什么，以及他从来没有想过说：，哎、欸。”不然我来去呃，把我的教学内容再拿来跟其他老师讨论看看。就是他从来没有做过这些事情。那因为他又表现的好像很很内缩一个人，就是好像我去跟他讲话，他会觉得很很压力很大。每一次跟他讲话或讨论课程，他都给我这样的感觉，所以我也很难去主动说，哎、欸，我要去就是关心他什么的。加上我跟他的年纪是有落差的，我跟他至少差了十五岁以上。就是对我来说，我会我会有一种感觉，就是我不晓得他会不会介意一个年纪这么轻的人去跟他说你应该怎么做，你应该怎么做。所以诸多原因之下，我并没有很主动的去告诉他，或者是跟他讨论这些内容。那总之呢，呃，这个课程我觉得就是这个英检班，这个他上的这个口说课，他每一次呢周五，他礼拜五的课，然后他要下去之前，他就会。就是我是听柜台说的，柜台就说啊，那个那个老师呢，他每个礼拜五要下去，他就会自己在那边叹气。他说，哎，又是礼拜五，哎，又要下去了。然后他那个是那个是他自己在 murmur 他自己的那个要给自己听的音量，可是殊不知被我们柜台听到了。然后我反正我们就辗转得知这件事情，以及啊，有一天呢，我们在办公室里面在备课的时候，就有一个家长进来。然后那个家长进来呢，就开始讨论他儿子的课程啊，他在在在在讲一些，呃，他觉得他觉得好像上课一些状况如何的。那这个上课状况其实指的就是我跟这一位新老师所教的英检初级班这个班级。他就说，他没有提到老师的名字，这个家长并没有提到我或另外一个老师的名字，他就只有说，哦，他跟儿子在聊，然后儿子其实在问说，哎，有没有那个？呃，哪一天的那个老师的课可以去上？然后他在讲的那个老师是我，他就说礼拜三那个老师，他儿子觉得礼拜三那个老师好像比较适合他，然后他好像比较学得到东西，大概是这个意思。呃，虽然没有讲到名字，可是其实讲到礼拜几的老师，讲到什么呃之后要去考什么复试，其实对于在办公室的人来说，所有人都知道他在讲哪个班。因为我们那一个那一个阶级要考试，就只有那一个班，所以我我就会想说，天哪！我隔壁的这个同事，他有没有听出来那个家长在讲什么？然后加上呃，这个班呢，就是他们有一个学生回去就跟他们的爸爸讲说，他觉得上课秩序很差，大家都很吵，然后呃，觉得呃怎么样，怎么怎么样。但是这个学生呢，他讲的是礼拜五的时候。然后他爸就说：“哎，那礼拜三另外一堂课的时候会吗？”他说：“不会，另外一堂不会。”所以就是等于说，对于礼拜五这堂课，也就是另外一个老师教的，我是教礼拜三嘛。另外一个老师教礼拜五，已经有两个家长反映过一些状况。后面就是我就觉得，哎，怎么那么就是怎么会那么那么就是到底是差在哪里？因为我也没有真的去跟过班，因为他在上课的时候我也有课，新老师上课的时段我也有课。那呃，我就决定，我就我就决定说好，如果这个新老师真的还是不知道怎么教，真的不晓得要怎么带班的话，那不然我来教一堂给他看。那因为其实我刚刚也提到，就是我们毕竟就是年纪的落差，加上我自己也算是一个，就我也还不到一年嘛，我也是刚进班不到一年的一个新老师，我就不好意思直接跟那个人讲，我就跑去跟老板讲，我就跟他说。我觉得我可以去教一堂，让他看看，让他参考看看，看我有没有,有比较多的想法。然后我就说，可是我希望可以由你去提这件事情，就是跟这个新老师讲，而不是由我。我说，因为我怕他会觉得尴尬，这样。然后后来这件事情就发生，然后新老师就来看了我一堂课。然后那堂课上完以后，他就说：“他说 ，Sara， 我真的，我真的觉得差很多，哎。”他说。你的学生好乖哦，在你的班上怎么都那么乖？你要做什么，他们你要他们做什么，他们就做什么。他说他在我们班从来不是这样哎，然后他他就就是让我觉得，就是他就告诉我说他在班上有的时候可能是他要学生可能念东西或要做什么，然后学生就会很不情愿，就是就是会会吃定他的感觉，就觉得哦这个老师没有那么严格，这个老师好像很好欺负，然后这个老师也不会出作业。好像很好过啊，然后就直接就就有这样的一个一个不同的态度这样子。就连我在示范教学那一天，大家都会想说：“哎，明明平常礼拜三是要上那个我的写作课，为什么今天还要带口说课程？”然后他们在那里讲，他们在那里讲，然后他们就说：“哎，为什么那个老师那个新老师要坐在后面？他们就在旁边在那边闲言闲语。”那我就一直打哈哈过去，因为我也不好意思说啊，我就来教他怎么教。可是我跟你讲，我认真的。我认真，我就是我一直我一直说没有啊，我就是我就说哦 ，just for fun， 就是好玩嘛，我就想要教教看啊。然后结果我不小心听到有学生在说啊，那个新老师是来学要怎么教的啦。我想说这些学生也太可怕了吧，他们就是他们也才小六国一这样的年纪，然后他们就会觉得就会讲这些有的没的，他们就会觉得哦，这个老师的能力怎么样？这个老师可能是要来学，这个老师要怎样怎样怎样。我就觉得，天哪，这些小学生也是很很精哎、欸，就是他们的哇，我我就觉得好可怕哟。然后，这个是我第一次就是那么强烈觉得我是一个老师。我觉得那个原因转折点是因为我今天可以去教另外一个人如何教一个班这件事情，跟我单纯的教学生是完全不一样的。所以这才会让我觉得，哦，我真的是一个可以独当一面的老师。对，这个是我第一个觉得很深刻的。我是一个老师的一个那个那个转折点。比如说前几天，好像就前天，我另外带的家教有一个学生，他要考这个中高级的复试。那反正就是在上课的时候，他是一对一的家教了，课程才一刚开始，他就非常的积极的说：“老师，我有做你的功课，我我我我有做完，我有完成。”我想说，这这个这这有什么好那么兴奋跟那么那么紧张样的要跟我讲？我说好，可是你你干嘛突然这么突然？他说，因为我知道如果不做你的功课会发生什么事。我想说，这个学生我我没有带过，他是我第一个，就是我们我们这一次的家教才是第一次见面。我说你你是从哪里听说的什么吗？然后他就说哦，我们班的那个 Nova， 我们班的谁谁谁,谁。跟我说，如果不做你的功课会很惨，会死，会怎样怎样？他就说他们被留到十点半，他们被留了。我想说没有啊，我从来没有留到学生到十点半。我想下班，我最想要，我上班第一件念头就是我要下班。好了，如果我又把学生留大约半小时过了，因为没有完成作业，我就叫他们完成，然后好像还有一些小处罚等等的。他说对，这些我都知道了。我就说是哦，他竟然会，他竟然就是还这样提醒你。他说对啊，而且还不止他讲。他说：“其他人也会。”他说：“其他人还说，如果他们要上厕所的时候，还要说‘拜托老师大人’<笑>。”他们就是好，我要先说，就是这个是一个年纪比较大的班，他们全部都是高中生，所以我才会这样开玩笑。对我就是说，我就是说，他们就说：“我可以上厕所吗？”我就说：“那你要讲什么？”呃，拜托老师大人。”我说：“情愿一天再一次。”然后他们就他们就会说：“拜托老师大人。”好了，反正就就很好玩。我就是因为这个，就是等下会提到为什么我会想要这样子。OK， 为什么我会想要讲这些有的没的这些，你知道小互动？那这个也是我，我有一种就是我学生会这样说：哎、欸，其他的学生告诉我要要,要做你的功课，因为你是一个怎么样的老师？这件事情，这一个东西让我也觉得，哎、欸，我真的是一个老师、欸，哎，对，蛮有趣的。或者呢？啊、呃，是我上课在讲解一个新的东西哦，或者是我在教如何做一些可能口说或写作的题目的时候呢，他们会很专注的看着白板，看着我，然后最后发出“哦”的那个时候，就会让我觉得啊、哦，天哪，太棒了！就是他们有学到东西，他们有懂一点点东西，我觉得那就是我在追求，我想要看到学生的成长跟那种理解的眼睛亮起来的那个瞬间，那个瞬间就会让我觉得。这个工作好值得，所以我必须说，就是在成为老师之前，我根本没有想过我，我在我在这个职位上面，我在这个角色上面，我想要获得什么。我是因为开始做了以后，我是开始成为老师，开始教学以后，我得到这些反馈跟看到这些观察跟反应，我才觉得这是一个有价值跟对我来说是很有成就感的一个工作这样子。那呃，比如说我刚刚有提到，就是啊、呃，那个呃年纪比较大的那个老师呢。我必须说，就是英文能力跟教学能力没有办法完全画上等号。我我一直有一种，好，我要简单讲一下，这个老师就是在国外留过学，然后大学硕士都在国外读，美国，然后读了大约六六七年吧，所以他在国外的生活的这个这个经验，理应应该要让他的口口，你知道，就是他的口说能力，或者是他跟外国人讲话的。这个表达能力应该是非常流畅的，但是因为好像跟呃他目前的现况不太一样。之前呢，好像很常在 IG 上面发一些发一些，就是呃要征文啊，要征才啦，征才文，然后要找人来马祖当英文老师这件事情。然后我上面所写的条件，我记得就是只有英文的能力跟愿意跟小朋友相处之类的，呃，这种这种条件。我其实略掉了很多，就是我略掉了很多人格特质相关的，我略掉了很多身为一个老师应该要有什么样的一个能力，其他的软实力有关的那些叙述，我完全没有放在上面。我觉得一部分是因为我一开始以为那个是本来就要有的，就是一方面觉得应该每个人都会有，二方面觉得你如果要当老师，你应该就会知道自己要有这些东西。所以我从来没有讲过啊，那这些就是包括你跟如何跟一个班相处，如何跟这个年纪各个年纪的人打成一片，或者是让他们信任你，或是能够得到他们的注意力等等的，就是这些很知微末，我觉得很知微末节。可是可能是我从戏剧系里面获得的一些舞台的那种，你知道那种表演的能力，所转化成在讲台上面的这种能力，我以为这个是每个人都。基本上都会有一点的，可是直到遇到这个新老师，我才发现，哎，原来这个不是所有人都会有的。那再加上，我觉得我之前的那种征才文啊，我只放上英文能力，然后我只放上好像你愿意来马祖，你就有这个工作。我觉得我就是在贱卖的这个职位耶。甚至有的人呃私下就问我说，所以那个英检成绩大概多少 OK 或多一成绩？那我就报一个成绩，他就说啊，他说他为什么在马祖教小朋友还要那么高分？然后我看到那一刻，我才知道哦，我是不是真的把征才文的内容写得好像太容易了，就是好像随便怎么样都可以来当老师。我就只回他一句，我就说，因为我们不是随便的补习班，我们真的不是随便补习班。如果你觉得就只是来混日子，你可以随便的交差了事，好像你只要能够讲英文跟小朋友讲话，你就可以胜任这个职位的话，那我真的觉得是大错特错。我就是看到那个。朋友，那他其实算是网友了，就一个朋友的留言，然后我就这样回他，这样，那这也是我的真心话，就是这真的不是一个，我现在才知道，它不是一个很简单的工作。可是我觉得，如果你对于跟小朋友相处，然后你对于掌握力，对于班级的掌控力，你是有把握的话，或是你有相关经验的话，那当然这个工作对你来说会是比较容易的。我一直讲这些，是因为我其实一直在。下一件事情，就是如果我离职，会是其中一个原因，会是因为这件事情，就是这个工作对我来说，对我来说好像太容易了。然后这个太容易，并不是说我没有办法学到东西，或没有办法得到成就感，而是因为我觉得我在这里，我是一个新的人，可是没有人带着我，可是我还是觉得，就是在这里的教学，并不是说一定要有人带才会成长。我觉得我自己在教学上也有很多成长啊，只是就是这之后再再分享，这太太啰嗦了。但大概就是这样子，所以如果你是那种你真的非常需要有人带的话，你真的很希望有人可以，或者不要讲带了，有人一起讨论啊，或者是一起一起切磋的话，那我建议就是你在我还在的时候，赶快来把足堂英文老师，或者就是或者就是不要来了啦，对啊，嗯 ，OK， 好，那接下来就是我想要讲一下就是我在乎的一些事情，在课堂上，就刚刚呢，我们有提到。呃，我会喜欢跟他们有一些有的没的互动啊，开玩笑啊，讲说要上厕所就要说拜托老师大人这种东西。我觉得这个就是，这是我其中一个很在乎的点，就是氛围，上课的氛围。就是我第一个，我希望他们是喜欢我的。可是这个喜欢我，并不是说我要所有学生都爱我，我要得到他们喜欢，所以我就不给他们功课，我就上课很轻松。这不是我要的，我要的是，我希望自己是他们在航海家遇到。对于功课最要求，对于上课态度最要求的一个老师，我希望我自己是这样的一个老师。但是我同时希望他们不会因为这样子而不喜欢我，或者甚至害怕我。我不希望我们是有那么多的距离，所以我很常在课堂上面跟他们讲一些有的没的。这个上课氛围是我很注重的。那其他的啊、呃，我在乎的一些事情，我最在乎、最在乎的，除了上课氛围，还有一个是学生态度。因为像这个比较大的班呢，我就有想讲过一句话。一开始就是还在磨合的时候，就有学生可能是有的学生，因为他们其实是会挑战你的底线的。他们是会想要看看，哎，这个老师到底我可以我可以踩得多深啊、呃？所以他就会呃，可能就是要么就是跟别人聊天啦，打瞌睡啊，或是真的直接给我趴下来。那其实真的很明显，就是他想要测试看看这个老师可以到什么程度。那当然呢，他遇到了这个不好惹的。我就说很累是不是？我说如果你很累的话，你今天可以请假没有关系。但如果说呢，你第二次、第三次你还是这样的话，那你其实可以不用来了。我说你有想要学我才要教，如果你没有想要上课，你可以出去，我没有收这种学生。然后我我讲完，我其实这种话呢，其实是有一点点危险的。就是因为我不知道会不会真的有很冲的学生就就直接离开或怎么样，但当然，如果他真的直接离开，其实我也没差，就是就是我就会知道，好，那他真的在态度上面或他真的在意愿上面，他是真的很反抗这堂课的，那至少没有关系，那就这样子。但是呃，这种话呢，我是有先跟老板讲过的，我就有说，因为我想要先把这个我在乎的事情先展现出来，也就是说，你不要在课堂上给我睡觉、打瞌睡这种事情。然后，当然，老板也觉得，我我觉得老板真的给我们很大的空间在教学上面，或者是在代班方面，他没有给我任何的限制。所以，其实我今天在教我今天教的内容，除了教材是我们有一起讨论以外，其他全部都是就是我要怎么教就怎么教。他真的哎，就是从来没有人，因为这这也反映到我刚刚讲过问题，没有人带我，所以这些东西都是我要自己去设计跟自己去去去规划这样子。嗯，我觉得有好有坏，那我自己是蛮喜欢这样的啦。那刚刚也有提到，就是这个上课氛围是我非常注重的一个点嘛。我觉得这个上课氛围呢，在我的兼职上面，就是我那个线上课呢，就很难达到，因为那个线上课它其实就是真的，呃，就是他们的学生都是关镜头的，没有人会开镜头，他们不需要开镜头，所以就是我一个人对着五个没有脸的人在讲话，在讲课，然后问他们问题。所以那个互动性就是相对来说会少很多。我今天在马祖工作，刚刚有讲，我是先挑我想要生活的地方，对不对？所以我，我我觉得我挑马祖，我在这个补习班工作，我是为了生活；可是在线上兼职，我是为了生计。就是毕竟我有一个一个可爱的妈妈这样那。那呃，其实这个线上兼职呢，后来也有问过我愿不愿意转成全职。其实他们全职的薪水是比我在马祖还要高的。但是我觉得，我真的觉得，如果我一整天，然后我做的内容，我都是没有办法跟学生有实际的互动的话，我觉得我自己上起来会很痛苦。就是我自己，我是真的很在乎互动，跟很在乎实际相处、面对面的那种感觉。我就除了教学，我自己，我自己对于就是那种关系的维系也是这样子的。我甚至是那一种，我想到哎，今天要去带某一个班哎，然后可以去教他们，可以去看到他们，我就觉得。有一点高兴的那种感觉，有一点期待，好像可以带给他们更多的，就是不管是知识或者是更多的一些有的没的互动等等。反正就是我是会对于要上课这件事情是会有所期待的。那当然并不是所有的班，并不是所有的班。好，那接下来呢也讲了下一些，就是我从来没有讲过，可是可能是我对于身为老师的一些想法。我觉得第一个是。补习班老师跟学校老师的差别，很多人会觉得可能补习班老师就是怎么样，或学校老师就是怎么样。对于这些事情，我并没有太多的想法啊、哦，我不会觉得被被受伤，或会觉得很怎么样。就当补习班老师最棒的就是我的生活的时间是不一样的，也就是我是下午才上班，然后我早上呢全部都是自己的时间，也就是我现在在录音，我或者是我一早起来。我可以看书，我可以做什么事情，看影片等等的，这都是我可以运用的。为什么这件事情对我来说很重要呢？你今天是一个一般的呃上班的人，你是可能早八晚五的这种时间呢？请问你下班你还有体力吗？就是你下班以后你就只会想要瘫着，或者是你想要放松吗？但是我今天是我每天起来我最有能量的时候，我最有精神的时候。我可以拿来读书，我可以拿来看我自己的东西，做我自己的事情，这对我来说是最重要的。可是啊，当然就是你每个人的那个生理机制，他可能有的人是晚上才在一个精神的高峰期。那当然，那些早九晚五的工作对你来说就会是适合的。可是对我来说，我是属于早上是最有精神的，所以我觉得这个时间对我来说才反而是我啊最喜欢的这样子。我其实有的时候会看到朋友的行动，然后朋友的行动就会。提稍微提到对补习班的这个看法，就是比如说我自己，我自己对补习班啊，可能朋友会觉得就是让小朋友那么读到那么晚啊，或补习到那么晚的这件事情是病态的等等的哦、啊，有有看过这样的内容。那我必须说，就是基本上我是同意的，就是我也觉得补习班这个东西是蛮……我以前我没有到反抗，我没有到抗拒，但我也没有到特别喜欢，可是我还是会去。等下我会讲我的。那个想法，但今天我看到另外一个老师，或是另外一个人，哎，我想出来了，反正就是那个那个人是一个老师，然后他就提到补习班的，他觉得这是一个歪风啊，或者是他觉得他很反对补教业。我觉得这个这个也是我所同意的了，就是我觉得我觉得把把学生留到那么晚，然后他们没有能够自己去探索自己的兴趣，或者是做自己的其他事情，这件事情我觉得蛮辛苦的，加上。我之前也是这样子长大的嘛，所以我在于我自己的教学方面，我就会很要求，就是我希望他们来学的，并不只是他们要考试的东西，他们要通过的东西。我希望他们学到是真实的语言的内容，就是他们如何运用英文这个东西。所以我很重视口说，我很重视他们要学一些呃补充的生活方面的单字，或者是他们的一些课外的补充，这是我很重视的。对我希望可以借此做出一些区隔，做做出我对于我不喜欢、我看不上的那一种填鸭教学的一种区隔。但是我也不会因为我看到朋友的行动而觉得对于自己的职业好像很很自卑，好像我在做低人一等的工作。我我不会有这样的感觉，因为我知道我是一个什么样的老师。我现在知道，我一开始可能会有一种这样的感觉啦，我一开始会这样觉得，会觉得哎，好像不如学校老师。好像呃，就是我是为了逃避才做这个工作啊、哦，等等的。可是我现在不这么觉得，我现在就是我，因为我很清楚自己是什么样的老师了，然后我也很清楚自己的能力，所以这是我完全不会让我困扰的地方。那我想提的是，我刚刚有讲说我对于补习班啊、呃、这个这个产业，我并没有那么的排斥，跟以前啊小时候没有那么排斥跟那么呃抗拒的一个原因，然后我也会去一个原因。很大一个部分是，我知道我为什么而去，就是我还记得那是我国中就想出来的悟出的一个道理。我那个时候呢，我又想要做的几个行业啦，我又想要读的几个科系。我国中我就在想，我大学要读什么咯。然后我大学，我就那个时候我就想说，我想要读一个跟，我想要读一个跟设计有关的，然后读一个跟什么什么有关的。然后那个时候的我，十四五岁的我。很可怕，你知道我那个时候，我国中是还没有手机的。然后我呢，就跑到学校的教务处，我就说不好意思，我想要借电话。然后我就借了电话，我就打给我想要读的大学的招生部。真的很可怕，我真的很奇怪一个人。然后我就打给大学招生部，我就说那个不好意思，我想要询问你们的升学管道。我就问了这件事情，然后他们就讲说，哎、欸，你可以考什么？你可以你可以考什么？考什么？然、啊、后那时候在讲什么学测，在讲什么数科，在讲什么什么内容的时候，对我来说其实是很陌生的。我就想说，这到底是三小？我我听不懂。可是我只我听得出一些端倪，就是好像读不同科系，你就是第一个，你就是你成绩如果好的话，你的选择会比较多。那个是，然后数科那些我是还没有那么清楚了。但那个时候，我就是至少我已经得知了这件事情，就是如果你成绩好一点点，你的选择会比较多。所以那个当下的我。很清楚这件事情，我就决定好，那我要当一个成绩好的人，因为我知道，因为这是我的目标，因为那是我想要过的生活，跟我想要读的科系，所以我因为这样，我就知道好，今天最有效率的方式就是得到好成绩，我的选择权就会变多，这是我非常清楚的一个一个一个，你知道，我放在心中的一个律法，一个准则，我就是因为这件事情，所以我知道我今天所有的。一个努力跟行为，我就是要达到这样的一个目的。我要有选择权，我要成为有选择权的人。所以今天我会去补习班，就是因为因为在补习班，我会比较有效率的，可以把这个科目顾好。我可以比较有效率的把我的成绩整理成绩提升。我那时候就已经很目标导向，然后我很讲求效率，就是我学习的效率。我的目标是什么？就是我要有很多选择权。这个是我得到的一个，你知道动力。我觉得每一个人都要去找到自己的，你读书的那个，因为那个时候大家都会有一种感觉，就是我到底是为了什么？大家我学这个东西以后用得到吗？以后学得到吗？我觉得那个都是很，那就是很幼稚的想法，那就是很幼稚的想法。当然，他的确可能在生活应用上是没有太多应用，甚至完全没有应用到的。谁会用微积分啊？在生活中，除了你就是专业的，就是可能不管是什么，你知道一些单位了，一些职位，但对于。比其他人不是要走那些领域的人来说，你当然是不会用到微积分啊，你当然是不会用到毕氏定理啊，你当然不会用到一些有的没的。可是这就是我们现在的教育环境。我觉得我那时候很悲观，就是我就觉得说，小时候的我啦，我就觉得说，好，如果我没有办法改善，就是我这个小朋友，我没有办法改变这个教育体系，我没有办法让这个考试机制改变的话。他游戏规则就是这样，那我就要在这个游戏规则里面找到，我要用最有效率的方式来去突破，来去达到我的目的。这样，所以这是我自己找到的一个努力的目标。如果你今天收听的你是可能国中生、高中生，然后你真的不知道自己为了什么而读，你一定要一直去思考这件事情，就是这个事情，你要一直去思考你到底为什么而读，你是为了你想要读某一个科系吗？你是为了你想要呃，你想要成为什么样的人吗？你想要在什么样的领域吗？或者是你想要过什么样的生活吗？举例来说，除了刚刚那个科西岛上以外，我最近读了一本就是要如何移民的书，呵呵，就是他有提到，就是如果你要去这个，你想移民澳洲的话呢，你可以啊、呃、使用技术移民这件事情。那所谓技术移民，就是你在啊、呃、可能你有一个专业的技能，不管你这件事，可能你是很会收水电的。或者是你是呃会计领域的，或是你是什么什么领域的某一个专业领域，它并不限于那种很知识型的，有的是非常实作型的。你就是你需要非常有空间概念，你要手很巧，你要计时类型的啦，就是计时方面的那一种东西。呃，对于其他国家来说，如果他们的劳动人口是缺少的话，他们就会愿意开放技术移民，也就是你有这样的能力，然后你符合某些条件的话，你就可以移民到这些国家。那我要讲的就是，如果你今天是一个向往在国外生活的人，甚至你在小小一个，你知道，可能国国中、高中，甚至大学的时候，你就已经觉得，你就已经觉得，好，我以后就是要移民，我就是想要有多一个这个机会。然后，我对于这些科目，我也不排斥。那说不定这就是你可以去选择一个方向，这就是一个你的动力跟目标。所以，我要讲的是今天这个我们讲的目标，并不是说你只能找一个一个很确切的，我要读什么科系，我要做什么工作。这么死板的目标，因为这些东西都是很有可能变动的。你可以想的是很多元的，不管是你想要在哪里生活，你想要过什么样的生活。OK， 那你例如你想要过这样的生活，你可能就要有一定的收入条件。那你去看看哪一些工作的收入条件可以符合满足你对于生活的想象。那这些可以满足的这些科系呢，哪一些是你可以接受，或哪一些是你喜欢的？好，这是你大家可以去思考一些内容。对，所以我觉得就是一切都是游戏规则，因为我们如果没有办法改变现在的教育现场、现在的这个升学体制的话，那我就要用最有效率、最好玩的方式来去、来去突破这件事情，来去度过这十十年呃的这个这个你找教育。那我觉得其实其他也是啊，你今天那些才艺班的存在，那些才艺班到底到底有多少人是因为兴趣去学的？一定有，可是到底有多少？有多少人是纯粹？我们讲纯粹因为兴趣好了。再来，如果今天你是一个好小朋友，你就是可能国小国中，然后你被家人送去学一些才艺，小提琴、钢琴等等的，你为的是因为你想要培养小朋友的兴趣，还是你想要他的文化素养、他的文化慰藉是有一定程度的？它当然不是那么就是那么分龄化的，就是只能有兴趣，只能有文化素养，只能有文化慰藉。它很多时候是混合在一起的。可是我们不能否认，就是我们有时候学一个东西，我们展现出来，就是我们希望有展现出一个样子，我们希望在那个文化慰藉，我们在社会阶层里面是比较体面的。这就是有，这这就是存在，就是对啊。我我突然觉得我讲的太多了，因为我今天还没有进到本周的导读，但其实。我讲的差不多了，这就是我今天想要分享的。那最后呢，呃，回到这补习班，我真的觉得就是很多家长，然后遇过很多家长，有很高傲的，高傲到他觉得哦，我就是付钱，你就应该怎么样怎么样啊、呃。我也有遇过就是呃，对于小小朋友的那种非常压榨式的，很压力很大的，一来接他就说那个单词变了没，作业写完了没。遇到非常多种家长，然后有很尊重老师的。然后因为刚刚讲过的那种很高傲的，又很高度干预学生的，就反正反正就很有趣啦。这些妈祖人，对，所以对于我来说呢，这个工作我真是做的目前来说都蛮开心。好，那呃最后我们简单见到导读的部分。今天导读我想要用5分钟就结束。呃，我想要介绍这本书，叫做《我尚未破碎的心》。那这本呢，其实我当初在看到这个书面的时候，我就觉得天哪，也太中二了吧！到底我就想说，是什么情感故事吗？是什么很很青春的那种失恋故事吗？那我就看了一下，它首先它是一本呃日本小说。那这个它的介绍呢，就吸引到了我。他说：“我杀了人。”然后我好像只要一直逃，躲到某一个很远的地方就好了。他说：“反正我就只是一个，即使消失也不会有人留意的泡泡。”好，那这个光是这一段，我就已经有几个关键字让我觉得很想要读。第一个是他想要逃，他想要躲在一个很远的地方，然后好像没有人在意他，没有人会留意到他。这几个、这三个点，就是让我翻起这本书。这本书很有趣，就是。这个主角呢，哦，会爆雷，所以大家大家也知道了，就是我就是要讲那个内容了。这个主角呢，他就是呃，过得很混乱，他的生活，所以他就开始抢劫，在路上抢劫，然后他就是过着这种抢了，然后生活一阵子，然后再抢，然后再生活一阵子，然后某一次呢，他抢了，然后他就劫持了一个呃卡车司机，可是卡车司机就趁他睡觉的时候把他踢在路边。殊不知，那个路边呢非常荒郊野外，然后他就被被留在一个非常非常远的一个村庄里面，然后他就不小心就留在这个村庄，就有人收留他，就一个阿妈收留他，然后他们就展开一些故事，不是不是爱情故事，可是就是有一些故事。然后他呃，第一个就是他觉得他为什么能够这么相信我？然后为什么这个阿妈从来没有过问我的身份？然后他在这个地方呢，他就重新的，他一直在拉扯，就是他到底要不要呃洗劫一空，然后就逃离这个地方，要不要抢这个阿妈的钱等等的。好，他就觉得到底为什么这些人可以这样子接纳我？为什么这些人愿意让我在这个地方生活？然后他们对我的态度为什么能够那么友善？这我必须说，就是日本的小说好像很多都是这种过度正面、过度阳光跟友善，可是我觉得这就是看起来很。很乌托邦，然后很可爱，让我很想要投入的一个世界。因为生实世界并不是这样子的，可是我就是会很想要从这种小说里面找到人性的非常光明的一面。所以这种你可以在一个地方重新开始，你可以得到完全的接纳，你可以知道自己在这里是安全的，这种东西我就是非常美跟非常难得的一件事情。我也觉得，就是我们今天可能，不管你今天是要呃，可能升高中、升大学，或者是呃出社会，或者你要转职，这些这些转变，其实也都反映出你是可以到另外一个地方，你是可以到另外一个新的环境，你可以有一点点期待跟改变的。那个期待是，你可以在一个新的环境，尝试用不同的方式来去展现自己，来去表达自己，来去成为一个理想中更好的那个自己。劝出这种结尾，天他敢！对了，反正呢，我觉得这就是呃，希望这本书呢，如果你对于这种逃离，对于这种想要得到那种完全接纳的这种疗愈感，这本书蛮推荐大家读的。那也建议大家，就是要把握每一个新的开始哦。你今天要转职，你要搬家，你要到另外一个地方生活，或你重新一段新的呃关系，都希望大家可以好好把握每一次的新的开始。那。今天的马祖导读就到这边咯，非常感谢大家今天的收听，我是张华柱南根大师，我们下次再见咯，拜拜。